2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Med mig, Agnes Fenselblank.
3: Och med mig, Gunnar Härjus.
2: Gunnar, du kanske minns för några månader sedan? Det hände en ganska stor ekonomisk grej då. Eh,
3: gjorde det? Nobel? Nej, jag vet inte.
2: Nej, men eh, sånt här händer i alla fall då och då. Eh, någon, ofta typ kanske The Guardian, de har hittat något riktigt snaskigt.
0: Politiker, kungligheter och välkända artister pekas ut som skattesmitare i nya Pandoraläckan.
4: Rika mäktiga har skapat... Så kallade brevlådeföretag, alltså anonyma låtsasbolag.
2: Tre verksamma presidenter och elva före detta finns med- bland de som har lite förmögenheter i skatteparadis. Bland de utpekade finns 200 svenskar. Ännu en stor läcka från världens skatteparadis.
3: Alltid härligt när det händer.
2: Underbart. Och när sådana här saker kommer fram- då kan man ju bland få en känsla som är så- snälla, snälla, Swedish House Mafia- varför måste ni starta ett företag på brittiska Ljungfrööarna?
3: Just det, det, var en av de grejerna som kom upp den här gången.
2: Mm, det var faktiskt väldigt spännande. Men ofta brukar man ju typ inte höra så mycket mer sen. Alltså, någon kanske blir så lite återbetalningsskyldig eller någonting. Mm. Men man ser ju ganska sällan att någon typ döms för skattefiffel.
3: Nej, precis. Ganska ofta händer ju ingenting, känner man.
2: Nej, och då kan jag typ känna så... Har jag missat något här? Alltså så här, de här nyheterna, de handlar ju egentligen på ett eller annat sätt om skatteplanering. Och då undrar man ju, alltså vad är ens det? Är skatteplanering liksom aldrig olagligt? Om det inte är det, borde jag skatteplanera? Och hur gör man ens det? Alltså kan jag starta ett brevlådeföretag på brittiska införarna? Från Osexiga Skatteverket avdrag till brevlådeföretag. Monopol Media skatteplanerar efter det här.
3: Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP hör ju ihop.
5: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen- den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
3: Ja, och mer information om Storbrand kommer vi få i kommande avsnitt. Och man hittar också mer om man vill ha det här och nu på storebrand.se. Vi säger stort tack till SVP och Storbrand. Tack!
4: Kapitel ett. Kan jag skatteplanera?
3: Okej, så man hör ju då då när såna här läckor kommer. Då är det alltid så här, typ olika kändisar, olika så korrupta presidenter. Eh, som har haft då brevlådeföretag. Mm. Men man, eller man, jag ska inte blanda in alla här. Jag fattar liksom aldrig hur det egentligen funkar med skatteplanering. Alltså, vad har de gjort? Vad har de inte fått göra? Har de kanske fått göra här? Alltså, vad får man vad får man inte göra?
2: Nej, men jag typ inte heller fattat det. Nej. Och jag tänkte att ett bra sätt att försöka ta reda på- vad man får och inte får göra- och, och att ens ta reda på vad skatteplanering är- det är att själv försöka skatteplanera.
3: Vad är skatteplanering? Ingen vet. Nu skatteplanerar du, så tar vi reda på det.
2: Exakt. Så jag ringde Skatteverket. Välkommen till Skatteverket-
0: Beskriv nu ditt ärende.
2: Skatteplanering.
0: Då kopplar jag dig till en handläggare för skattefrågor. Tack.
3: Varsågod. Så otroligt reko av dig att vara så. Åh, oh, jag vill jättegärna skatteplanera. Vem ska jag kontakta för detta? Hmm, jag vet. Skatteverket.
2: Det visar sig tyvärr att Skatteverket inte hjälper till med regelrätt skatteplanering.
3: Säger du det? Vi hjälper ju självklart till med att berätta hur reglerna ser ut och liknande. Men, men kanske inte riktigt eh, själva
2: skatteplaneringen om hur, hur du själv gör det så bra som möjligt för dig. Vad synd. Ja, det var väldigt synd. Eh, men sen sa den snälla rådgivaren på Skatteverket så här.
3: "Vi skulle säga att det är ganska få avdrag som man faktiskt, eh, de flesta människor kan göra. Det är i princip inga avdrag som jag har rätt att göra till exempel.
2: Alltså jag hade ju då som sagt tänkt att det här avsnittet skulle börja med- att jag ska försöka skatteplanera typ min lön. Mm -hmm. eh, här kan man känna att jag kanske borde gett upp eh, alla försök till det.
3: Men det gjorde du inte, skamdan som ger sig.
2: Ja, eh, jag tänkte det skadar ju inte, att frågan om mer om det här. Nej. Eh, till exempel nationalekonomen Daniel Wallenström- eh, han jobbar på Institutet för näringslivsforskning- och han har forskat på skatter
4: på olika sätt. Att hålla på och ägna sig åt skatteplanering är inte någonting man vill rekommendera någon. Det är väldigt svårt i Sverige, tack och lov, för löntagare att skatteplanera avancerat.
3: Eh, vad sekt. Eh, eller alltså bra antar jag också på något sätt. Men, men sekt för dig eftersom du nu vill skatteplanera?
2: Eh, ja, han tyckte verkligen inte att det var en eh, toppen idé. Men eh, det kan finnas andra
4: sätt att göra det här på. Det krävs ofta ett, ett, ett upplägg där man har eget företag och helst mycket pengar också som man kan lägga upp eh, internationella eh, upplägg för att eh, ska, ska planera mer avancerat.
3: Åh, företag, mycket pengar, internationella upplägg, drömmen om ett brevlådeföretag för brittiska djungfröarna eh, närmar sig.
2: Jag hoppas verkligen det. Det råkar ju vara så att vi har ett företag.
3: Vi och vi. Jag har litet företag men mest har Jakob ett företag.
2: Mest har verkligen Jakob ett företag. Så om jag inte kan testa att skatteplanera eh, själv liksom, för att fatta hur det funkar- då kanske Monopol Media kan göra det.
3: Mm. Det är alltså företag som gör den här podden. Exakt. Mm.
2: Först var jag då såklart tvungen att fråga Daniel Wallenström- vad han tyckte om den här idén. Är det dumt att ett företag ska, ska
4: skatteplanera på det sättet? Skatteplanering är som sagt inte kanske någonting positivt i sig- men företagen har vi skapat som institution för att hantera just relationer med andra företag. och Det handlar om ägare och det handlar om anställda. Och allt det där är ju någonting som inbegriper planering, redovisning, bokföring som också då är kopplat till skattesystemet. Och att göra det på ett effektivt sätt. Som också kanske har att göra med att man inte betalar onödigt mycket skatter eller man kan betala mindre skatter med ett annat upplägg som ändå funkar. Då har inte jag något, några problem med det och det har heller inte regelverket så det är ju grönt ljus för att göra sånt.
2: Så företag är ju då, enligt Daniel Waldenström, typ uppbyggda på ett sätt som gör att man nästan måste syssla lite med skatteplanering.
3: Och då ska vi vara extremt tydliga liksom, och säga då att vi liksom, redar ut att skatteplanering i sig är ju liksom inte olagligt.
2: Nej, alltså det finns ju liksom sån helt reko skatteplanering som också typ Skatteverket tycker är jättebra. Ja. Alltså du kan välja att flytta lite pengar från en del av företaget till en annan del av företaget så att du betala lite mindre skatt.
3: Nu gissar jag lite, men jag gissar att tjänstepension- kanske är avdragsgilt. Och rent tekniskt sett så är det kanske så att tjänstepension- att dela ut det till sådana anställda- vilket är objektivt positivt. Men tekniskt sett så är det skatteplanering.
2: Ja. Och om man kan då göra det här på ett bra sätt- så varför inte? Daniel Walldenström säger grönt ljus. Kapitel 2. Vad är laglig skatteplanering? Trots att jag då ofta har ett eh, otroligt gott självförtroende och brukar kalla mig själv för så, monopolmedias framtid och så vidare eh, så kände jag ändå att, att skatteplanera för ett företag kanske ligger eh, lite utanför mitt kunskapsområde.
3: Ödmjukt. Tack.
2: Eh, och även Daniel Waldenström, alltså han kan ju eh, jättemycket mer än mig om skatt till exempel men han är ju inte skattejurist och han jobbar inte med skatteplanering. Så först och främst bad jag vår chef Jakob att vara med- när vi skulle försöka skatteplanera lite då. Mm. Och sen kallade jag in ett proffs. Jag heter Mandana Boss och är skatterudgivare
0: på Skeppsbron
2: Skatt.
3: Du har alltså hittat ett äkta skatteplaneringsproffs, Mandana Boss?
2: Ja, utom att Mandana Boss själv kanske inte gillar- att kalla det just skatteplaneringsproffs. Precis, för jag tror att
0: skatteplanering används liksom om allt idag- allt, både det som är egentligen lagligt, men också det man förknippar med skattefusk och skatteflykt. Då klingar det lite negativt,
3: tror jag. Men det hon gör då, liksom, det är att hon hjälper företag med skatteplanering. Även hon tycker att ordet klingar illa. Liksom. Men vad gör hon? Liksom? Alltså delar hon med sig massa olika knep, typ.
0: Knep och sådär. Nej, det skulle jag inte vilja säga. Utan man får nog titta på varje företagsspecifika behov. Jag skulle börja med att vilja se bokföringen- för den är ju väldigt viktig. Och den visar ju oss också hur det ser ut i bolaget. Och sen så skulle jag ju såklart vilja träffa ägarna i bolaget- och diskutera den med dem.
2: Och grejen är att för de allra flesta företag- så är det ju liksom det här- som är skatteplanering.
3: Mm. Typ du vi pratade om innan lite grann. Men kanske så här... Man ser över sina inkomster, man ser över sina utgifter. Man kanske försöker se till att företaget inte gör jättemycket vinst som det inte behöver göra om den lika gärna kan typ återinvestera den vinsten i bolaget. Men typ studion vi sitter i nu, där har vi byggt och köpt massa grejer till. Och om det inte är avdragsilt så vet jag inte vad som är avdragsilt. <laughs> så att, jätte, jättedåligt skatteplanerat av oss om vi liksom inte lyckas dra av det här.
2: Helt eh, vanlig, lite tråkig bokföringskonst. Men jag tror att Jakob tyckte att det här lät lite lame.
5: Han är så cool. Han vill ha, han vill ha action. När, när man talar om det så, så här, då, då låter ju skatteplaneringen väldigt tråkigt. Ja, För, ja.
0: men det är jättekul.
5: <laughs> <laughs> Nej, men, kan, kan man inte tänka sig att liksom, på an, andra mötet med Mandana, mm. då, då, då kommer man in till något sånt där bakre rum på skeppsbron skatt. Då är det så här, eh, bolag i sig källorna och, eh, och eh, jag menar, här, lagliga upplägg. Men som är liksom mycket mer skatteeffektiva. Finns det inte sådana?
0: Jo, absolut. Det finns ju möjlighet att skatteoptimera. Det gör det ju självklart. Samtidigt är det ju ett ganska svårt regelverk. Skattereglerna är ju jättekomplicerade. Och det, det gör ju också att de är svart. ibland är otydliga faktiskt. Så att det, det finns möjligheter att optimera skatten. Det gör det. Men fortfarande är det väldigt viktigt att man gör det på rätt sätt.
5: Du, det måste finnas länder, små liksom och öriken, där det inte finns några, någon informationsutbyte med Sverige och där finns mm. totalt andra regler. Mm. V, vilket land skulle du sikta på?
0: Nej. <laughs> Jag, vi, vi jobbar ju inte med, med sådana upplägg, det gör vi inte. Utan vi, vi är väldigt tydliga med att vi håller inte på med skatte. Eh, Planering som eh, ligger i någon gråzon eller där det kan finnas risk för att eh, det kan angripas på något sätt. Utan det är väldigt viktigt för oss att eh, våra kunder får en bra rådgivning. Och att, eh, att vi är säkra på att, att den håller och att man eh, känner sig trygg med den.
2: Det som eh, Jakob då försöker fiska lite efter det här och som Mandana då inte jobbar med. Det är ju vad eh, vissa skulle kalla aggressiv skatteplanering. Och det, det behöver liksom inte handla om regelrätt skattefusk som är helt olagligt liksom. Men det är kanske ändå inte alltid helt moraliskt försvarbart. Det, det kan ju till exempel vara så att man följer
0: lagens onölydelse. Men det var inte syftet med lagen att man skulle använda det på det sättet.
3: Så man bryter inte mot lagen liksom så rätt ut- utan man typ tolkar någon liten mening- här och där på ett lite fult sätt- så att man får en fördel av det. Kanske, kanske så utnyttjar man- något sånt kryphål.
2: Ja, precis. Alltså, man använder- liksom inte lagen på det sätt som lagstiftaren- hade tänkt sig när de skrev lagen. Nej. Och mellan det som liksom är, är helt och hållet- lagligt och moraliskt försvarbart- och så vidare- och det som är helt olagligt- där uppstår det ju liksom en gråzon. Och det är i den här gråzonen som många av de mer avancerade och då aggressiva skatteplaneringsuppläggen finns. Kapitel 3.
4: Gråzonen.
2: Alltså okej, okay, innan vi kommer till vad den här gråzonen är så kanske vi bara ska prata lite om hur det ens kan uppstå en gråzon.
3: Ja, vi pratade lite om det i avsnitt 214 av kapitalet som heter Moneyland. Rent för krast, så kan man väl säga att, att så mycket av den här skatteflykten och de aggressiva uppläggen och sånt där är möjligt. Det är ju typ en effekt av globaliseringen egentligen. För att typ företag och väldigt rika personer har väl egentligen typ alltid velat undvika att betala skatt för att, jag tror man vet ungefär vad man vill undvika att betala skatt. Men det är liksom inte gott i någon särskild utsträckning tidigare. Det har i alla fall varit väldigt mycket svårare tidigare för att det har varit typ olagligt att överhuvudtaget flytta pengar ut ur länder. EU har inte funnits där man, du vet, det finns fri, fri rörlighet av kapital och det är olika skattesatser i olika länder. Just det. Men idag då ser det betydligt lättare och mycket lagligare att flytta pengar mellan olika länder. Och då olika länder har olika regelverk. Ja, det är ju mellan de här regelverken som de här gråzonerna uppstår typ.
2: Ja, och alla de här olika lagarna och reglerna som finns i olika länder det gör ju typ att det är jättesvårt att säga vad som egentligen räknas till den här gråzonen och vad som istället är helt olagligt. Det är liksom inte bara jag som typ inte orkar göra tillräckligt med research här utan det är också så att skatt att juristerna typ inte alltid heller vet vad som är helt olagligt- förrän det typ har prövats i domstol.
3: Men det är liksom inte nödvändigtvis olagligt att flytta pengar ut ur ett land- till ett annat land?
2: Nej, alltså det behöver liksom inte vara det. Det är tydligen ganska vanligt att om man har patent på något till exempel- så placerar man liksom det patentet utomlands- för att till intäkterna ska hamna i så ett lågskatteland- istället för i Sverige-
3: Ah, okej. Okay. Så att du har, du har patent på en grej. Det kommer du få intäkter av i framtiden. Om du då har det patentet registrerat i ett annat land än Sverige så kan det vara bättre skattemässigt. Ja. Ah, okej. Okay. Och det då är det aggressiv skatteplanering?
2: Det är väl ett exempel på aggressiv skatteplanering.
3: Bara för att man har gjort det där. Eller alltså, det kan inte vara så att man bara slipper betala skatt för att man har ett företag utomlands?
2: Nej, det finns ju såklart sätt för Skatteverket att tvinga så svenska ägare- som har bolag utomlands att betala skatt. Men det hänger ju också på att de här personerna rapporterar till Skatteverket- att de tjänar pengar på sitt utländska bolag. Och alltså att inte berätta om alla sina tillgångar eller typ så inkomster utomlands- det är olagligt.
3: Okej, okay, så där går det någon slags grans. Det är alltid olagligt att inte rapportera om sina tillgångar. Det är det. Okay. Och, men Skatteverket måste väl kunna komma över de här uppgifterna på något sätt? Alltså, om jag liksom har ett brevlådeföretag i Panama, kan de aldrig få reda på det? Eller?
2: Om du skulle starta ett brevlådeföretag just i Panama så skulle de kunna få reda på det. För med Panama har liksom Sverige ett sådant informationsutbytesavtal som gör att de måste berätta- att du har ett brevlådeföretag där. Men Skatteverket kan liksom inte ringa Panama och säga så. Eh, kan vi få veta alla svenskar som har ett brevlådeföretag i Panama? Utan de måste fråga, har Gunnar Harrius ett brevlådeföretag i Panama?
3: OBS har inte det och har inga planer på det heller. Eller? Eller.
2: Men alltså så länge man eh, deklarerar alla sina inkomster så behöver det liksom inte vara olagligt att starta ett brevlådeföretag- Däremot kanske det då, eh, som Mandana beskrev det tidigare, går emot syftet med lagen.
3: Fattar, så där är liksom den spännande eh, gråzonen.
2: Ja, exakt.
3: Men, alltså då, om jag får lite sån, det är inte så bra att ha en gråzon. <laughs> Eller, alltså det blir väldigt otydligt vad som faktiskt gäller.
2: Nej, och eh, där får du också medhåll från
4: nationalekonomen Daniel Waldenström. Gråzoner i skattesystemet är aldrig bra. Så att tydlighet och enkelhet för alla som inblandade när det gäller att betala skatt. Det leder till ett bättre skattesystem och mindre fusk och mindre, mindre kostnader för, för samhället i stort.
2: För som sagt är det ju liksom de här gråzonerna som gör aggressiv skatteplanering möjlig. Mm. Och Aggressiv skatteplanering är ju dels ett problem för att eh, skattepengar som skulle eh, gå till det allmänna går till andra saker.
3: Det är ju det stora problemet. Ska vi väl ändå vara sjukt tydliga med, eller?
2: Eh, ja, men skatt är ju också alltid politik, typ, så det beror väl lite på vad man tycker om skatt.
3: Ja, men alltså, så länge vi har någon skatt så är det väl ändå ganska okontroversiellt att säga att typ så, skattefusk och aggressiv skatteplanering och skatteflykt är ett problem i första hand för att det innebär att vi som samhälle får mindre skatt som vi sen typ i kan betala barnmorskelöner med eller bygga en väg med alltså du vet.
2: Ja, alltså jag har väl svårt att tänka mig att någon politiker ut något håll skulle säga att skatteflykt är bra. Exakt. Men alltså, det kan också påverka
4: samhällsekonomin genom att vi lägger tid på fel saker. Även om det inte är strikt olagligt så kan skatteplanering, när den blir för aktiv, ta för mycket tid och kosta för mycket pengar och resurser från de som håller på med det. På ett sätt som är skadligt för samhället eftersom vi vill att de ska, göra, de ska göra de saker de är bra på. Så därför vill vi utforma skattesystemen så att vi får så lite skattefusk och skatteplanering som möjligt.
2: Okej, så vi har det här ganska krångliga skattesystemet där det har uppstått liksom olika gråzoner som gör aggressiv skatteplanering möjlig. Men det finns en sak som vi liksom inte har pratat om än. Det är typ en ännu större fråga som rör allt som har med skatteplanering att göra. Vad är det egentligen som styr vår vilja att betala skatt efter det här?
3: Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen, sitter bredvid varandra och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst en timme för nu ska jag eh, göra något
5: Pareto. Exakt. Ja. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ena gått riktig MBA också, men... men Exakt, Pareto-NB. Ja. Eh, Pareto-utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för hur man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. och Som man jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag.
3: Wow. Om man är taggad på att
5: bli en del av den
3: här liksom, vad ska man säga? Jakob i källskolan. Om man vill bli som dig. Lära sig lika mycket som du har lärt dig. Vad ja. är man då?
5: Nästa kursstart är 5 april. Så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären. Eller så, gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2 euro. Men ni får... Plus att man blir alumnekollega med mig då.
3: Verkligen. Så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com. Okej okay, när du skatteplanerar. Det verkar inte gå skitbra om jag ska vara helt ärlig. Folk avråder dig på löpande band från att göra det här. Först olika akademiker, sen också en skattejurist som säger att Visst, vi kan kanske göra lite grejer här- men något flådigt företag för dig- det verkar ju inte bli...
2: Nej, det går väl eh, kanske helt okej. Okay, lite
3: besviken, det här jag får vara sån. Ja, det är ja. som det. Är.
2: Alltså, brukar du tänka mycket på hur mycket skatt du betalar?
3: alltså Jag tänker på typ hur mycket folk betalar i skatt- för jag tänker politik ganska ofta. Men jag tänker jättesällan på eh, hur mycket- privatpersonen Gunnar Harjes betalar skatt. Alltså det är typ när man får deklarationen och så bara så här glad att det inte har någon restskatt. Alltså så.
2: För jag tycker att det är intressant. Det finns liksom någon sorts större perspektiv här som, som jag handlar om typ vad det egentligen är som påverkar vår inställning till att betala skatt. Och det här eh, kallas för eh, skattemoral. Kapitel 4 Skattemoralen det finns ju liksom massa saker som påverkar vår benägenhet till att vilja betala skatt.
3: Bara uh, off the top of my head typ uh, tycker vi att de här pengarna verkar gå till vettiga saker. Gissar jag en sak. Om Sverige var liksom typ så ett mega, mega, mega korrupt land där typ så, det bara, alla vägar bara brann men vi hade 60% i skatt så det var nog känt typ så här fan, de här pengarna går inte till något.
2: Ja, alltså hur vi ser på typ våra politiker och vad de gör med skattepengarna såklart mycket viktigt. Kanske egentligen den viktigaste saken.
3: Mm. i alla fall om man tar det till extremerna.
2: Men enligt nationalekonomen Daniel Waldenström så kan det här också spela en...
4: Jag en stor skiljelinje eller en grundsyn som påverkar viljan att betala skatt eller synen på skatter är ju vilken roll spelar du för din egen lycka så att dina ansträngningar till att utbilda dig och välja en ambitiös karriär och sen få en hög inkomst för att betala då mycket skatt. Om du anser att det är mycket som hänger på dig och dina insatser så kanske du känner att du vill också få lön för den mödan medan de som gör mycket mindre åt sin, sin tillvaro- och kanske inte ska få alla de bidrag- eller liknande transfereringar- som skattsystemet tillhandahåller.
3: Okay, som jag tänker att jag är min egen lyckas med och att det är helt och hållet upp till mig- hur mycket jag typ tjänar eller vad jag har för jobb. Alltså typ jag har förtjänat allting som jag har. Ja. Då är det troligt att jag är mer- negativt inställd till att betala skatt men om det är mer så att jag tänker att det kanske är så att jag har haft lite tur med olika saker i livet som har lett till min oerhörda framgång <laughs> då kanske jag är lite mer positivt inställd till att eh, liksom, någon tar en del av min lön
2: exakt och Katarina Nordblom som är professor i nationalekonomi på Bästa Göteborgs universitet hon har forskat på det här med skattemoral Ja,
1: det är ju ett ganska luddigt begrepp. som Man kan säga liksom att det är liksom alla de saker som, som får oss liksom att vilja betala skatt. Som gör att det känns som liksom att ja, men det är klart att man ska betala skatt. Och det, det är sådana saker som antingen kan bero på liksom det vi har liksom inneboende hos oss själva. Liksom så här att jag tycker att det här är rätt eller fel. Det kan också vara sånt som beror på... Människor runt omkring oss att känner att Oj, ja, men om jag skulle fuska med skatten, vad skulle alla andra säga?
2: Så den här skattemoralen, den mm. påverkas ju liksom som sagt då inte bara av vad vi tycker om våra politiker och vad typ, skattepengarna går till. Utan den påverkas också av sociala normer.
3: Så att om... Alla här på kontoret tycker att det är skitdåligt- att betala skatt generellt, eller tycker att det är jättebra med aggressiv skatteplanering, då är det större risk, eller chans, att jag tycker att det, är, att det är bra också.
2: Ja, och som sagt, så finns det ju ytterligare en sak som påverkar hur benägen man är att syssla med typ aggressiv skatteplanering. Det är ju inte
1: liksom låg och medelinkomsttagare- utan det är ju det är klart liksom att det är de, de allra, allra rikaste. Som har både liksom möjlighet att göra det här och som tycker liksom att, det är, att det är värt omaket att, att faktiskt flytta pengarna.
3: Det är väl det här egentligen som är den mest avgörande punkten kring varför du har eh, liksom inte lyckats skatteplanera så bra åt oss. Att eh, du är en fattilapp och vi är fattiglappar på det här bolaget och vi har inte råd typ, att hålla upp det här.
2: Det är så taskigt att kalla någon för fattiglapp.
3: Det är så att man måste vara jättejätterik- och att det finns lite av ett eget system där uppe- om man liksom kan betala för det- och kan betala liksom tusen jurister- för att liksom nå upp i den här stratosfäriska- skatteplaneringsvärlden.
2: Liksom det är verkligen så. Och alltså, att det bara är de riktigt riktigt rika- då som kan göra såna här saker- det är kanske inte helt perfekt. I vissa av de här, av de här fallen-
1: där det då liksom inte kanske liksom är helt liksom förbjudet utan det är faktiskt det lagliga skatteupplägg man gör. Så kan ju det också påverka legitimiteten för skattesystemet som sådant. Om det är så att man ser att de allra rikaste, de har möjlighet att faktiskt slippa eh, beskattning liksom på en helt laglig väg medan alla vi andra vanliga liksom som, som får liksom slita för brödfödan måste betala skatt. Och då kan det också vara att legitimiteten minskar, att man tycker då att ja, men varför ska jag betala när de som verkligen har råd inte gör det?
3: Alltså med det här så uppstår ju också någon slags känsla av att vi inte är lika inför lagen. Det är ganska allvarligt egentligen. Alltså jag tycker man kan känna det ibland när man hör att någon så här på Forbes top 10-listan har betalat 0 dollar i skatt. Och man säger, men vad är det? Jag har, har jag betalat mer skatt skatten än Elon Musk det här året? Är det verkligen rimligt?
2: Det känns ju pyttelite typ orättvist kanske.
3: Ja, eller man hör om något sånt så här bolag som verkligen vänt ut och in på sig själv för att... Du vet, nu ägs eh, vårt dotterbolag av en maltesisk stiftelse som i sin tur ägs av ett bolag skrivet på brittiska Ljungfröön. Man alltså, vad Du vet, man blir lite matt, typ.
2: Verkligen, och den känslan av att man då inte är riktigt lika inför lagen den är ju, som du säger, den är problematisk på typ massa olika sätt. Men en grej är ju att den påverkar också vår skattemoral. Ja, men då känner man att ja, lagen är inte...
1: Vi är inte lika inför lagen för de, de allra rikaste de har en egen gräddfil- och de behöver inte betala lika mycket skatt. Och då, då är det ju verkligen inte bra- för då, då är risken väldigt stor att liksom, skattemoralen urholkas.
3: Men okej, så också den här lagliga skatteplaneringen- kan påverka den allmänna skattemoralen. Bara man ser att andra människor sysslar med även fullt legitim skatteplanering- så blir man lite typ, mindre taggad på att vara en, en fungerande liksom, medlem i samhället. tycker jag är lite oroväckande för det här avsnittet. Vi har lite så ute på djupt vatten. Uh, så det är lite tur då, att du har misslyckats med skatteplaneringen och att vi på bolaget inte alls håller på med sånt. För visst håller vi inte på med reglerat skatteplanering.
2: Vet du vad, jag tror faktiskt att jag inte är rätt person att svara på det. Men, men du är ju Jakob.
3: Ja. Du hade ju ett möte då med eh, Mandana Boss, du pratade mm. om skatteplanering eh, Och vad landade du i? Alltså lyckades du sätta upp något sånt brevlåda för ett tag på Malta som du ville?
5: Nej, det, jag har inte gjort det faktiskt um, Men jag var genuint nyfiken på att förstå för att jag är helt säker på att det måste gå uh, Det är klart att det finns massor med såna här kryp på, som säkert tekniskt sett är lagliga bara att hon kommer inte sitta och tips om det Nej, för hon är en hyvens person Hon var hyvens rätt igenom uh, Ja, så det blir trevligt.
3: Men det är väl också lite så, tänker jag, som vi har varit inne på, att vi är inte alls eh, tillräckligt stora och rika för att ens få ta del av liksom, den, den världen, den liksom, så stratosfäriska skatteplaneringsvärlden där man måste tillhöra den faktiska globala eliten för att få delta.
5: Men jag, jag är inte så säker på att det är så himla krångligt och dyrt egentligen. Eh, jag tror, alltså, jag gissar att det bara inom EU finns liksom ett smörgåsbord av möjligheter. Då. Men så vad fan håller vi på med då? Ja, men det, ja vi, vi har liksom hög moral. <laughs> är det är det för riktigt så att vi inte skatteplanerar överhuvudtaget? Ja, in, jo, men det gör vi Det kommer vi fram till. Alltså, I bemärkelsen att vi har gjort exempelvis... Eh, vi har köpt saker till vår studio som, eh, och, och som har liksom delat upp den utgiften på flera år. Man liksom skriver av den över, över flera års tid. Vi har också satt upp såna här periodiseringsfonder för att eh, man ska liksom skatta på vinsten... Det har, vi, vi är ju ett, ett fifflande företag. Nej, det är väl inte Nej, men det, där är ju, det, det. är ju skatteplanering. Ja, Tyvärr
2: ja. då den osexiga delen av skatteplanering.
3: Ja, om vi ja. får gissa så tänker jag att det här kanske inte påverkar den så allmänna skattemoralen ens bland våra lyssnare att få höra att du sett upp prioriseringsfonder perspektivet <laughs> för, för obefintliga vinst men eh, så jag kan känna lite också att andra bolag har typ en del att av lära, av, av lära av oss att vi gör det här ganska smakfullt om jag får så banken på vår egen trumma lite grann
2: gör som monopolmedia skatteplanera exakt lagom
3: det här avsnittet har du gjort, Agnes Wenzel Blank Jag heter Gunnar Harjus, vår chef heter vad då? Jakob. Hej. Kristoffer Krok har mixat det här, och vi är tillbaka igenom en vecka. Hej då. Hej då. Hej